2: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Periodismo de Emergencia. son las 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, en este sábado 15 de julio del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los fines de semana desde las instalaciones del Heraldo Media Group en la Ciudad de México, acá por el rumbo de los insurgentes, y tengo el gusto como todos los fines de semana de saludar a Karen Torres, hola Karen, buenos días.
3: Hola Giro, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña en esta mañana. Eh, un fin de semana con bastante información. Yo creo que en toda la redacción es una, un fin de semana con y, y temas importantísimos que no solamente se hable de política, sino yo creo que el sector salud es un tema que está en el ojo público.
2: Sector salud, eh, el asunto de pues eh, los hospitales que salió nuevamente a la discusión pública después de que vimos por ahí unas imágenes de Quintana Roo con una niña de seis años que se quedó atorada y murió se quedó prensada en un elevador del Instituto Mexicano del Seguro Social unas imágenes que pues generaron muchísimas críticas alrededor de pues este proyecto de salud de la Cuarta Transformación y también eh, uno de los anuncios importantes que hizo el presidente de México eh, después de que salió esto de, de la niña, tiene que ver con el control de estas asociaciones público-privadas en hospitales uh -huh. mencionó por ahí que entre 9 y 12 hospitales eh, quiere que ...pasen a manos del Estado...
3: Sin duda, eh, eh, el titular del de, IMSS, pues bueno, C. Robledo, yo creo que tiene mucho que explicar. Se han aplicado importantes recortes al presupuesto de la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, este se ha dejado a los programas, sí, sin modernización. Se habló también de este tema con los elevadores y, pues bueno, 71% de los estados no recibieron dinero para el mantenimiento. Y Una también, crisis fuertísima.
2: Y también por ahí estuvimos eh, pues viendo las imágenes de los abuelitos haciendo uh -huh. fila por horas, ¿no? En todo sí. el país prácticamente. Aquí lo tenemos muy presente en la Ciudad de México. No sabemos en sus estados. Cuéntenos si puede. Eh, en la Ciudad de México, y pues nos reportan al menos en 20 ciudades de la República, el sistema del Banco del Bienestar colapsó, lo que hizo que, pues, los viejitos estuvieran horas formados tratando de sacar su dinero. También nos reportaban que en algunos supermercados no les eh, pues recibían la tarjeta y tenían uh -huh. que regresar su despensa con los pocos pesitos que les dan regresar su despensa sí. a los estantes nuevamente, Karen.
3: Es una lástima, una tristeza y yo creo que existe, sí, sin duda, un pendiente histórico en el sistema de salud y bueno, en los programas que se han eh, alineado a, a las personas de tercera edad, sí habría que darle un, un punto al seguimiento y estaremos pendientes, Giro, de cómo estaremos se desarrolla.
2: muy pendientes de eso y otro de los asuntos también que está generando... Mucha discusión todavía tiene que ver con la violencia, violencia por todas partes. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, calificó como algo inédito el ataque con explosivos contra agentes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, dijo que no era el primer ataque, pero dijo que fue un acto de terror brutal. Han sido utilizados pues muchos eh, artefactos explosivos en los últimos años en este país, aunque pues no los tenemos muy presente hasta cuando pues hacen este tipo de, 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 o generan este tipo de destrucción. Por eso tenemos en la línea en este momento a Alberto Capela, quien fue secretario de Seguridad de Morelos y de Quintana Roo, para que nos cuente más acerca de lo que está viendo alrededor de la seguridad en este país. Sabemos, eh, don Alberto, buenos días, que usted continúa con su consultoría haciendo análisis de lo que está pasando con la seguridad en este país. Muy buenos días, Alberto
4: gracias, un saludo,
2: buen día. Esta semana también comenzaron a retomarse muchos de los pues, estudios que usted ha realizado con su consultora y pues eh, dan cuenta de que hablan algo así como 80% del de territorio mexicano está pues eh, bajo control de grupos criminales, don Alberto, platíquenos cómo es eso, que algunos lo ven como exagerado y algunos creen que pues eh, es todo el país.
4: Sí, muchas gracias. Bueno, no, nosotros hablamos con mucha, con mucho cuidado eh, en los conceptos de, del 81% del territorio nacional con presencia del crimen organizado, no con el control, que, que son dos conceptos distintos. Eh, el, el, el hecho de que exista la presencia, pues evidentemente hay un eh, importante nivel de riesgo. Este, sin embargo, hay zonas de la República Mexicana que ya estamos evaluando en una segunda etapa para establecer eh, los niveles de control eh, ya importantes del crimen organizado en, varias, en, en, en en algunas variables. no El control eh, territorial, en donde inclusive la propia autoridad política eh, está eh, bajo el yugo de, de la delincuencia, eh, en las manifestaciones criminales eh, de forma recurrente, que se dan bajo un, un ambiente de total impunidad, es decir, no hay reacción institucional no tanto porque tenga el control, el crimen organizado de las instituciones, sino porque hay ineficiencia, este miedo eh, por parte de, de las autoridades para entrarle a, a enfrentar estos grupos criminales. Y la otra parte pues es el acompañamiento de carácter social también a estas organizaciones. Vimos esta circunstancia en Chilpancingo, en donde eh, aparentemente hay la detención de, de algunos miembros de organizaciones criminales y se paraliza prácticamente el municipio eh, por las expresiones sociales, entonces quiere decir que ya hay un control no solamente territorial, sino de orden social. Eh, y esto pues es es, es sumamente eh, lamentable eh, Hay que reconocer la gravedad de lo que se está viviendo en México Estamos probablemente en una de las peores etapas en la historia contemporánea del país eh, en, en en materia de, de, de eh, las expresiones del crimen organizado Y, y bueno, pre, eh, estamos nosotros eh, generando a través de la consultoría Con el apoyo de de mis socios que son personajes muy importantes también de la vida pública de México y de Colombia eh, eh, poniendo eh, evidentemente estos eh, eh, elementos de análisis este, eh, que, que generan y provocan la discusión. El estudio pues tiene muchos conceptos, pero tres que, que han llamado la atención. Eh, la, la existencia de esta presencia en el 81% del territorio nacional, en donde habita el 86% de la población mexicana y eh, las organizaciones criminales que nosotros detectamos son 175 que están operando en, en, en prácticamente eh, en, en eh, algunas de ellas en, 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 en. Cuando menos una entidad federativa, es decir, las 32 estados de la República Mexicana tienen cuando menos presencia de un grupo criminal eh, este o de la delincuencia organizada.
2: 81% con, con presencia. Eh, aquí creo que la nota sería saber ese 19% de zonas libres de narcotraficantes. ¿Cuáles son?
4: Bueno, pues hay algunos, algunos municipios eh, que detectamos en donde no hay expresiones eh, importantes de la delincuencia, probablemente sean corredores eh, que, que no, no, no han generado un atractivo para eh, estos grupos criminales. Eh, hay zonas, eh, hay que reconocer, eh, por ejemplo, en, en Yucatán, ¿no? que eh, afortunadamente se encuentran libres. Eh, de, de esta presencia, algunas otras en, en eh, Baja California Sur. Eh, entonces hemos encontrado algunas, eh, algunos lugares en donde no hay evidencia este, eh, tanto de la información institucional que pudimos analizar como de fuentes abiertas de, de estas organizaciones criminales. Eh, prácticamente todas las zonas atractivas para el narcotráfico, las zonas atractivas en el tema del huachicol, las zonas atractivas para el tráfico de personas están eh, con presencia eh, de cuando menos una organización criminal.
2: Entonces, prácticamente, eh, eh, Yucatán es en donde se puede encontrar esta esta parte del 19% libre ¿Algunas de Algunas
4: zonas, eh, sí, obviamente, en, en, en Yucatán detectamos grupos criminales operando también y determinamos el tipo de actividad que, que están desarrollando. Eh, pero bueno, eh, eh, consideramos que esta es una muy buena aproximación eh, eh, y un buen análisis que eh, eh, puede provocar este, la discusión eh, no solamente de la información que se está planteando, sino del por qué hemos llegado a esto eh, y cómo eh, tendríamos que resolverlo este, a mediano plazo no veo lamentablemente el elemento eh, sine qua non para poder entrarle a resolver esto que es la voluntad política de de quienes gobiernan en este caso pues hay una actitud de negación a la existencia del problema y si hay la negación pues evidentemente no va a existir la acción eh, contundente institucional para eh, como un segundo el, segundo elemento ni eh, la confianza social para entrarle a apoyar la parte institucional y evaluar y exigir eh, para que esto se resuelva entonces no 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 tuviéramos ahorita eh, lamentablemente una visión esperanzadora eh, para eh, eh, poder eh, darnos elementos eh, y, y acciones este, de, determinantes eh, para resolver eh, esta grave situación que está viviendo el país.
3: Alberto, ya mencionabas que existe pues cierta negación de pronto de los gobernantes, de los representantes en los diversos estados y municipios. Hablabas de 133 eh, pues registros ¿no? de estos grupos criminales. Se puede hablar, obviamente, de un riesgo importante de estos actos terroristas, pero también se podría hablar de que ya hay terrorismo en México. Yo creo que este tipo de explosivos ya llevan más eh, de cuatro años funcionando. Han sido muchos los afectados en el país, pero pareciera que da miedo nombrar la palabra terrorismo cuando ya hay muchas personas que además están perdiendo la vida y que están usando este tipo de artefactos que ya nos dirás tú como especialista, denominan al terrorismo por, por ser usados.
4: Sí, es, es una una realidad el eh, aumento sistemático de la de la violencia y el, el provocada por el incremento también de los conflictos entre grupos criminales y de el, el ya el combate eh, muy determinado ante cualquier institución local o federal que tenga la osadía de enfrentarlos entonces van subiéndole de nivel eh, tenemos que eh, analizar eh, evidentemente eh, eh, pues escenarios similares que se han dado en, en, en el mundo particularmente países muy parecidos al nuestro como Colombia y, y las consecuencias que eh, estos actos eh, que utilizan artefactos explosivos uh -huh. este, improvisados o no eh, eh, están generando en, 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 en el ánimo social y, y, y también en el institucional entonces es un reto evidentemente al Estado el concepto de, del tipo penal eh, de terrorismo que está en el Código Penal federal encaja perfectamente en, en, en estas acciones, no veo por qué la, la negación a, a manejar ya una visión eh, muy concreta, creo que el, el negar las dimensiones de las acciones de estos, de estos sujetos y de estas organizaciones criminales pues nos aleja cada vez más a la solución eh, del tema no entonces eh, yo sí estoy eh, obviamente preocupado he sido eh, tanto en la función pública eh, como ahorita en el eh, en, ya en la vida privada eh, estoy muy cercano a, a todas las acciones y, y al análisis de lo que ha sucedido en Colombia eh, de hecho uno de nuestros eh, socios importantes de la consultoría de los cuatro socios que formamos la consultoría es el general Fabián Cárdenas eh, eh, colombiano uno de los policías más importantes ex policías más importantes de Colombia ya está retirado y él hace un análisis muy concreto de, de lo que ha sucedido allá y obviamente eh, tiene su criterio muy particular eh, de, de, de estos hechos que se han dado aquí en, en, en México y él ha establecido que pues la idea es eh, provocar como se dio allá este un una, eh, sentimientos de miedo y zozobra uh -huh. eh, a través de la utilización de estos artefactos y que estas acciones pues evidentemente van a provocar todavía más graves consecuencias para la seguridad nacional eh, de nuestros de nuestros países este con varias implicaciones no el, el recrudecimiento. Eh, de, del fenómeno y los efectos directos sobre la población eh, civil por estas acciones, lo cual provoca obviamente pérdida de vidas humanas eh, con la utilización de estos eh, artefactos explosivos, este, donde se genera la pérdida obviamente de vidas, lesiones graves a, a personas inocentes, porque ese es el siguiente paso que eh, lamentablemente se vislumbra en el escenario inmediato, eh, y en principio, el, eh, muy similar a lo que sucedió en, en Colombia, tienen como objetivo eh, este, provocar eh, terror a, a cualquier institución de seguridad y justicia, eh, dañando instalaciones gubernamentales, uh -huh. eh, o, eh, o como se dio en Jalisco, eh, de, provocando la muerte y lesiones a, a, a funcionarios públicos. Eh, y eh, los funcionarios públicos eh, de cualquier nivel pues somos... De, seres humanos, no que evidentemente tenemos certidumbres o incertidumbres, entonces esto puede provocar parálisis en, en las acciones operativas. Eh, eh, recordarán que hace 72 horas eh, el, el señor gobernador Enrique Alfaro, que debo reconocer, eh, eh, hizo frente inmediata como pocos gobernadores lo hacen eh, en cuando suceden ese tipo de hechos, muchos de ellos guardan silencio ¿no? y este eh, y, y generan una actitud ostracista. Eh, y, y el gobernador Alfaro salió, obviamente, con el gabinete de seguridad, eh, señalando algunas acciones, pero posteriormente fue multiplicado porque eh, dijo una frase en donde suspendían, eh, donde señalaba que se suspendían todas las actividades operativas de la búsqueda de, de personas desaparecidas. Uh -huh lo cual provocó a las 24 horas una serie de manifestaciones y expresiones de los familiares y los padres de, de, de personas desaparecidas. Entonces, esta, cuando analizo yo todo el, el ABC de de lo que buscan los grupos terroristas, pues prácticamente provocaban precisamente una situación de esa naturaleza total y absolutamente entendible
2: desde la perspectiva institucional. Entonces... Eh, Alberto, el, el, Alberto sí. de pronto, como bien mencionas, eh, a mí, a mí y en la redacción cuando eh, empiezas a, a recibir ese tipo de información, a mí me, me, me recuerda muchísimo lo que platicaba hace 20 años con mis amigos colombianos del tiempo, del Espectador, de Caracol... Sí. Cuando estaban viviendo prácticamente una incertidumbre, ellos decían que pues moverse por las calles allá en Colombia, eh, ya este, en Bogotá incluso era, era muy difícil porque vivían con el temor de ser atacados, eh, pero al ver el comparativo y ver lo que está pasando ahora en México, 20 años después, más de 20 años después, yo me pregunto, ¿de quién están aprendiendo o a quién están contratando los grupos criminales en México? Porque esto no es algo que se les ocurra de la noche a la mañana o que lo aprendan a hacer este, pues en, 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 en alguna escuela de criminales. Prácticamente eh, la pregunta es eh, ¿han detectado ustedes presencia de expertos de las FARC, del ELN o de ¿Algunos otros grupos que se parecen al mejor postor a enseñarles a matar?
4: Bueno, no no lo, sería irresponsable de parte decir que, que sí, no lo hemos detectado, pero la, la realidad es que eh, con el nivel de información con la que vive el mundo este, actualmente y con el acceso a, a cuestiones técnicas a través de Internet, pues créeme que esto es mucho más sencillo de lo que era hace 20 años, ¿no? Este, y aparte, eh, hay que considerar un factor... Eh, que eh, yo puse en la mesa eh, inclusive eh, con, con la coincidencia de muchos colegas míos de decir eh, que pues un tanto irresponsable mandar a la calle a decenas de miles de policías y de expertos en materia de seguridad este con esta transformación institucional y cambio de paradigma que se da con la creación de la Guardia Nacional y de la, y la desaparición de la Policía Federal. entonces. ¿Dónde mandas tantas capacidades este, y quién de alguna forma este, puede eh, adquirir eh, esta experiencia de 20 años eh, o 30 años de, de sujetos que el Estado mexicano vino preparando por tanto tiempo en, en cuestiones eh, pues muy delicadas y muy especializadas? no? Entonces para mí era un enorme riesgo eh, este tipo de situaciones y sobre todo en aquellos que ...tienen una vulnerabilidad en temas de ética o de, o de moralidad, ¿no? Entonces, eh, sí, sí ha sido sumamente preocupante eh, to, todo este escenario... ...y, y bueno, pues el, el, eh, esos aires de inestabilidad social y política... Eh, que, ...que generan estos actos, el impacto económico también que, que están provocando... Eh, este, pues, obviamente están afectando ya negativamente la economía de, de algunas regiones del país y, eh, pues, estaremos viendo, como que creo yo, con más fuerza, pues, el desplazamiento de, de población civil de algunas regiones de, 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 de México que ya prácticamente son zonas eh, de, de conflicto armado entre grupos criminales. Entonces, son todos los efectos secundarios, eh, este. Que, que esto está está provocando y, y, y evidentemente pues no no hay eh, eh, digamos eh, la luz al final del túnel no que nos diga que esto pueda cambiar de forma inmediata y, y, y eh, eh, el, el considero que, el, que el, eh, hay todavía mucha herramienta y muchos elementos para pensar que no hemos tocado fondo en materia de violencia en México y eso es aterrador.
3: Alberto Capela, tú fuiste exsecretario de Seguridad de Morelos y de Quintana Roo. Hablábamos ya de cuatro eh, detonantes, del huachicoleo, el tráfico de personas. Se habla también de este incremento de demanda que hace que bueno, estos grupos criminales cada vez se confronten más en este acaparamiento pues de zonas y de municipio, que ah, finalmente se reduce en ganancias y en, y en cómo ellos monetizan eh, finalmente el, na el narcotráfico y en este pleito constante. ¿Cuál considerarías, eh, desde tu expertise como exsecretario, Secretario, fue el reto mayor, por ejemplo, en Morelos, que hoy es uno de los estados pues que realmente, junto con Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Chiapas, son de los más eh, evidentes en temas de riesgos eh, pues por, por estas problemáticas que ya menciono.
4: Bueno, el reto en el estado de Morelos definitivamente fue el combate al tema del secuestro, que era la capital de secuestro, no solamente en México, sino en el mundo, por la tasa tan alta que, que había eh, por cada 100.000 habitantes, era verdaderamente aterrador, y logramos, eh, alineando los elementos que se requieren, entre ellos la voluntad política de quien gobierna, y, y la, la capacidad de articular eh, las eh, capacidades institucionales, eh, este, entre otras, como es el lograr el acompañamiento social, eh, reducir en un 93 por en, en un periodo pues, relativamente corto eh, cuando se sube un combate frontal a organizaciones eh, de secuestradores eh, este el tema de la reducción de los homicidios es importante el combate a las extorsiones también eh, el, okay. había un control importante yeah. en, en los delitos ambientales en Huichilac, no entonces ya ya ya, eh, ya
2: hablaremos ya hablaremos en otra entrega, Alberto, de todo lo que se realizó allá en Morelos que parece que pues no sirvió de mucho con la llegada de Cautemoc Blanco. Si nos lo permites en una siguiente entrega ¿Sí? platicamos de pues cómo tiraron a la basura todo el trabajo que se hizo allá en Morelos y que pues prácticamente es una incógnita en este en este momento. Alberto Capela, exsecretario de Seguridad de Morelos y Quintana Roo, de hace consultores, ¿cierto? Así es. Ya estaremos platicando más acerca del crimen en México y de otras hipótesis que tienen alrededor de estos ataques terroristas que ya estamos viviendo, como dice Karen, en este territorio.
3: Alberto Capela, muy, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
4: Gracias a ustedes.
2: Continuamos en periodismo de emergencia, no le cambie.
1: Redefinimos tu concepto de una sub Infinity QX60 2023. Ahora con tres años de mantenimiento incluido. Descubrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal. Teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página wwwinfinitymx diagonallegales.html.
2: Continuamos en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Grupo. Esto es periodismo de emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y hace unos días, Karen, hay que recordar, hay que recordarle a usted también que con 8 votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo
0: omisiones. Hiring for LinkedIn, the wrong
2: La del Senado para hacer los nombramientos de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, por lo que ocho ministros echaron abajo el proyecto de Loreta Ortiz. Así más o menos lo estuvimos contando en los medios electrónicos, en los medios escritos esta semana, pero para que nos lo cuente a detalle está en la línea Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia. Muy buenos días, Norma.
5: Hola, Irochu, buenos días.
2: Qué gusto saludarla. Esto que estuvimos eh, contando en la semana alrededor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿quiere decir que vamos a tener INAI ya pronto otra
5: vez? Así es, bueno, nosotros en el INAI tenemos esa confianza. Eh, como tú dices, bueno, pues Santier vimos todos que el mini, eh, los ministros y las ministras, ocho, eh, pues no apoyaron, fueron en contra de proyecto de sentencia que conocimos hace ocho días de la ministra Loreto Ortiz. En ese proyecto de sentencia, pues la ministra Loreta no nos daba la razón a, a nuestra controversia, que recordarán ingresamos desde marzo uh -huh. de este año, donde decíamos a la Suprema Corte, Suprema Corte, el Senado ha hecho omisión de sus facultades y no ha nombrado a tres comisionados de este instituto, dos desde hace un año y uno desde marzo de este año. Entonces eh, ...se votó en contra de ese proyecto de resolución... Eh, ...y ahora, bueno, nos enteramos que también ya... ...primero, ahí determinaron... retornar este proyecto... qué quiere decir, bueno... ...no vas tú, ministra... ...va otro, otra, otro ministro... ...y pues ayer nos enteramos que recayó... ...en la figura del ministro González Alcántara... ...entonces, pues sí nos da... ...pues luz en el camino definitivamente... ...porque está marcado como prioritario... ...y la semana que entra... ...perdón, la primera semana de agosto... Parece que se tiene listado, pues ahora será a través del ministro González Alcántara que llevará a cabo el proyecto de controversia que nosotros interpusimos ante la Suprema Corte de Justicia.
2: Entonces, a partir de agosto, eh, podemos comenzar a ver cómo pues otra vez comienza a conformarse eh, el, el INAI y de pronto pues darle salida a todos esos recursos pendientes, ¿no?
5: Sí, bueno, de, de entrada eh, nosotros estamos pidiendo la suspensión que no es otra cosa más que decirle mientras resuelves eh, y obligas al Senado a nombrar déjanos sesionar con cuatro de acuerdo a la ley federal en el 33 dice de siete cuando menos cinco pero el argumento es bueno, tenemos ya cerca ya de siete mil, más de siete mil cien recursos de revisión de estos mil, más de mil son de datos, ¿qué quiere decir esto? Pues que los ciudadanos han acudido a instituciones donde les han negado la información, han recurrido al INAI y nosotros estamos listos. porque qué listos? Nos estamos dictaminando, estamos al día con estos proyectos uh -huh. y pues si nos dan esta suspensión de que tanto se habló también en la sesión, sesión antier, recordemos que el ministro Laine, la ministra Margarita Reyes, dicen, bueno, pues no hay la de suspensión, pero bueno, esperemos nos den esta suspensión. En tanto el Senado, pues, designa a los comisionados, nosotros podríamos ya sesionar el pleno.
3: Norma Julieta del Río, muy buenos días, Karen Torres. Nos menciona entonces que son 7178 los asuntos sin poder resolver por omisiones legislativas que quedan eh, de pronto pendientes y ya son 471 días sin pleno del INAI. ¿Cuál eh, sería, eh, comisionada, el, la ruta legal para pues poder sesionar y respaldar eh, estos derechos de las y los mexicanos rumbo, pues bueno, al cierre de los trabajos del INAI. ¿Cuál sería este proceso?
5: Karen, buenos días. Buenos sí, días. el proceso es precisamente después de esta sesión, eh, se enlista en la ponencia del ministro González Alcántara, seguiría que resolviera nuevamente, esperamos que sea en las primeras semanas de agosto, entonces sí que quede como definitivo uno, obligar al Senado a que nombre estos tres eh, comisionados. A ver, ahí lo que el primer proyecto de sentencia de la ministra Loreta decía, no, no hay omisión. Claro que hay omisión y los ministros lo respaldaron porque incluso González Alcántara en su intervención dijo, ese es, es excesivo, porque en efecto hoy setenta 471 días y un pleno completo. Entonces, la suspensión es eh, tanto, o se obliga el Senado, a ver, ¿por qué? Porque el Senado... Pues ayer también se lo han algunos senadores, o sea, es que no hay condiciones, es que, bueno, respetamos al Senado, pero lo van a hacer, pero aparte de eso, la suspensión nos va a permitir efectivamente subir al Pleno, desahogar, cada ocho días se acumulan 500, entre 500 y 600 este, recursos, y resolverlos, pero no solo eso, el Pleno nos va a dar como para cualquier situación que controvenga la Constitución, un decreto, un acuerdo. Nosotros tenemos la facultad de ir a una acción inconstitucional, de ir a una controversia. Recuerden el, el padrón este, de telefonía, que en su momento quisieron imponerlos a los mexicanos esto y era definitivamente una vulneración tremenda de datos personales. Uh -huh. Nosotros fuimos a la acción de constitucional, recordarán que ganamos y pues ya los mexicanos podemos estar tranquilos de que cualquiera que acuda a una compañía de telefonía no escaneen sus datos biométricos y no sepamos dónde van a parar esos datos, ¿no? Uh -huh. Para eso sirve también el INAI.
2: Es lo que lo que han tratado de hacer desde hace muchos años, tener este registro y compartirlo hasta con empresas, pero hablando de los asuntos terrenales, de la transparencia, Norma Julieta del Río, comisionada de del de, de INAI, ¿Cuáles son los recursos que están notando más hasta antes de que este golpe contra la INAI llegara? Se hablaba muchísimo de que la Fiscalía General de la República, por ejemplo, era una de las instituciones que no quería eh, pues dar información y que recibía las mayores quejas. Eh, pues están otros por ahí, Petróleos Mexicanos, Presidencia de la República. Dice que llegan 500 recursos a la semana. ¿Qué es lo que están notando en el asunto de estos de estos recursos y quejas?
5: Mira, claro, definitivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social es quien encabeza de estos mil más de 7.100, encabeza la lista con cerca de 900 negativas de información. Uh -huh. Es el IMSS, es la Fiscalía General de la República, es la Comisión Federal de Electricidad, es Petróleos Mexicanos, es la COFEPRI. Y bueno, si te fijas, son eh, sujetos obligados que realmente tienen la obligación de dar trámites y servicios. Uh -huh. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué es lo que están negando? Bueno, muchísima gente que acude a solicitar el número de semanas cotizadas en busca, pues ya después de, de un largo periodo, como lo marca la ley de haber trabajado para este país, pues retirarse de una pensión no lo han logrado. Uh -huh. Se les dice que después de una búsqueda exhaustiva no lo encontraron, que no lo encuentran. También hay gente que está solicitando ver su expediente clínico para tomar algunas decisiones de vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el número uno en la actualidad, y como te digo, le sigue COFEPRIS, Petros Mexicanos, Fiscalía, la Secretaría de Educación Pública también está en esta lista que encabeza, digamos, el top 5 de, uh -huh. de estas negativas que han existido a partir de pues el 31 de marzo, fue el último día que estuvo Paco Acuña, a partir del primero de abril.
2: Y llama la atención porque uno pensaría que eh, pues, eh, hacer uso de, de la ley de transparencia solo beneficia a los medios que estamos de pronto haciendo investigaciones y queriendo obtener información que no nos la da un vocero de alguna dependencia. Pero resulta por lo que usted nos cuenta que prácticamente eh, el problema tiene que ver con unas eh, soluciones muy reales de problemas laborales de algunos mexicanos.
5: Sí, es que el INAI efectivamente, más allá de que se ha convertido de verdad en una excelente fuente de información, como es la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitar información para los compañeros de los medios de comunicación, pero también es de utilidad social. Uh -huh. Aparte de solicitar temas del Seguro Social, la gente solicita saber este programas médicos, temas de justicia, temas de educación. Hay estudiantes y jóvenes que buscan muchísimo este, cómo acceder a una beca, algún apoyo para estudiar. Este, también tenemos casos de señoras que han asistido al Centro de Atención a la Sociedad, que es el, el que está ahí en el INAI, que también nos llaman por teléfono para preguntar sobre vulneración de datos personales. ¿eh? Hay muchas denuncias sobre vulneración de datos personales en posición de particulares y pues nosotros no podemos sesionar para, que, para sancionar a esos particulares que de una u otra forma les dejas tus datos y después aparecen a otros lados, detectas de dónde salieron y los denuncias uh -huh. porque pues no podemos sesionar, pero las más de mil denuncias que tenemos en temas de datos, es de vulneración de datos personales, ¿eh? y eso también es muy grave porque pues recuerden que a raíz de eso viene el robo de identidad la ciberdelincuencia, uh -huh. y pues también es un tema pues muy grave ¿eh? en el tema de datos personales
3: Comisionada, hay un tema que también se había puesto sobre la mesa y que incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había pues de alguna forma hecho evidente, de forma incisiva, era sobre los salarios, los altos salarios en el INAI y de pronto algunos puestos eh, administrativos que estaban, eh, lo mencionaba, quizá duplicados en actividades, eh, con todos los trabajos que se realizan en el INAI, con la cantidad pues bueno, de asuntos que hay que darle eh, resolución o, o recibir, como pues bueno, acumulados por semana, los más de 500 que ya menciona. ¿Qué opinión le merece estos eh, comentarios por parte del presidente?
5: Mira, de antemano, bueno, con todo el respeto a la investidura del señor presidente, eso es falso. Totalmente falso, los comisionados del INAI no ganamos más que el presidente de la República. Yo te puedo decir que yo asumí este cargo protestando en el Senado cumplir, ya hacer cumplir la Constitución en noviembre del año 2020, cuando yo arribo junto con mi compañero Adriana, que somos los últimos este, que llegamos al instituto. Eh, te puedo decir que ya los compañeros habían hecho las medidas para reducir. Nosotros no tenemos gasto médico, nosotros no tenemos prestaciones, nosotros tenemos un sueldo que está en la Plataforma Nacional de Transparencia, que no es más que el presidente, eso es falso, y no hay sueldos duplicados. Y en el INAI somos cuatro comisionados que estamos resolviendo el trabajo de siete, y yo creo que hay mucha desinformación alrededor de, 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 del titular del Poder Ejecutivo Federal que lamento que la gente que está alrededor que conoce de esta situación como por ejemplo cuando lo llevan a decir es que las funciones del INEA las puede hacer la auditoría, ¿no? El Superior de la Federación o la, o la, o la, o la Secretaría de la Función Pública pues falso, la Secretaría de la Función Pública es el órgano interno de control de su gobierno y lleva sus políticas internas de control, y la Auditoría Superior de la Federación es quien audita la cuenta pública del gobierno federal estatal y municipal, todos los ramos federales, entonces ¿Dónde hay las coincidencias de este tema? En ningún lado. El INAE se dedica a abrir la información, a que todo mundo abra la información pública, la ponga en una plataforma nacional, en los portales, y que cualquier mexicano que solicite información de un partido político, del INE, de cualquier candidato, del INAE, de quien sea, se le deben entregar y aparte debe estar en el portal, en la Plataforma Nacional de Transparencia, uh -huh. y cuidar la vulneración de datos personales. Ese es el papel del INAI. Y, y falso, no ganamos lo que dicen, ahí están los sueldos en la plataforma, y también Podemos este, entregar nuestro CFDI con todo gusto del mundo.
2: ¿eh? Y, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle con este asunto que, que vimos ayer, igual entre el presidente y Xochitl Galvez, eh, ¿qué podría hacer el INAI en su momento para proteger los datos de, pues en este caso, una, una política que parece que está recibiendo el embate desde el gobierno, cuando el gobierno tiene todas las herramientas para obtener la información que quiera?
5: Oh, bueno, la verdad, se debería de poner una denuncia por denegación de datos personales. En este país existe el artículo 16 de la Constitución. Yo insisto, mientras no se modifique la Constitución, nadie la puede violentar. Y el artículo 16 es muy claro en el tema de datos personales. El derecho a tu privacidad y ahí viene claramente cuáles son los datos personales que te pertenecen y solo con tu consentimiento puedes autorizar... Este tipo de, de darlos a conocer. Yo creo que es una violación y este se, en ese caso llámese eh, la candidata, llámese senadores, diputados, servidores públicos o gente en común quien vulnera sus datos personales sin su consentimiento uh -huh. puede acudir al INAI y hacer la denuncia correspondiente para nosotros actuar en consecuencia.
3: Comisionada, hay esperanza, hay esperanza para que en breve, pues bueno, el Pleno pueda continuar con sus trabajos. También eh, nos informamos sobre pues bueno, el ministro González Alcántara elaborará este nuevo proyecto de la y ¿Qué se espera de, de este nuevo proyecto, comisionada?
5: No, pues esperamos este después de haber este, conocido, visto todos el antier, las posturas de cada ministro que votaron en contra de ese proyecto de la ministra Lórica, que lo único que pretendiera pues enterrar al INAI, pues nos da mucha esperanza de que hay hombres y mujeres en la Suprema Corte de Justicia apegados a derecho conforme a la Constitución, y entonces escuchamos cuál fue el este mensaje del ministro González Alcántara, incluso en, en su mensaje, ustedes lo pueden ver, ahí está, decía... Eh, son excesivos los días con que este órgano garante de transparencia no cuenta con comisionados entonces esperamos eh, que primero se obliga al Senado y pero vamos por la suspensión porque nos digan, adelante cuatro pueden sesionar para desahogar esto porque la constitución y la ley general de transparencia está por encima de una ley federal uh -huh. pero aparte este, este es un derecho es un derecho humano o sea, necesitamos este sesionar no importa, mira, nosotros los cuatro ya platicamos como diciendo, bueno, el Senado yo no sé si no, si van a hacer o no su, su tarea, pero nosotros si queremos hacer nuestra tarea y no les seamos cuatro. Con cuatro nosotros sesionamos y desahogamos estos temas en el país, en tanto el Senado, bueno, pues decide designar. Vamos por la suspensión, vamos este en positivo, tenemos mucho ánimo y confianza este en esta sesión y más cuando conocimos que el retorno quedó ya en manos de otro ministro, que ya... Ya nunca más volverá a tener este caso de nosotros, la controversia la ministra Lorita.
2: Norma Julieta del Río, comisionada del de INAI, ¿tiene posibilidad este gobierno, esta cuarta transformación de, por lo menos en la administración que, que queda de Andrés Manuel López Obrador, eh, pueda destruir al INAI o ya lo ven lejano, ya no lo ven como una amenaza por los tiempos?
5: Bueno, nosotros es, es muy difícil, mira, tendrán que ir a una reforma constitucional, o sea, no es que de la noche a la mañana tendrán que ir a reformar la Constitución, sabemos pues, que eso está un poco difícil en estos tiempos, y eh, confiamos mucho en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para nosotros ese es el camino. El Senado es su atribución y es su obligación, nombrarlo, pero hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Entonces... Tenemos esperanzas de que en este sexenio volvamos a sesionar, volvamos a desahogar los tres puntos. Pero a ver, lo que está detenido es un quórum para resolver, no estos derechos. ¿eh? Uh -huh. La gente puede consultar información en la plataforma. Incluso este mes, del primero de julio al 30, es por obligación que los 8.264 sujetos obligados de este país, incluidos los de la federación, estén cargando información de lo que se hizo en abril, mayo y junio. En agosto, yo los invito que en cuanto sea el 1 de agosto, prenda la Plataforma Nacional de Transparencia la USEN y sepamos qué se hizo en este segundo trimestre extraño este A quién se le vendió, a quién ejecutó obras, a quién se le compró medicamentos, becas, salarios, procesos, trámites. Deben de estar actualizados. O sea, lo que está de tener es un coro, más no estos dos derechos en pero, este país. Pero ya oh. tiene
2: ya tiene fácil decir que esa información no existe. <risa>
5: No, no, pues es que sí existe, nomás que la tienen que cargar por ley y ahí vendría otro proceso de sanción. Sí existe, o sea, no puede ser que... A ver, la administración pública se opera este, con documentos, se ejecuta con convenios, con la ley de adquisiciones de obra pública, la ley de salud, hasta para comprar medicamentos o hasta pues, para ver quién quién vendió, quiénes hace los mantenimientos de esos elevadores que conocimos. Pues ahí están los contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahí viene si esas empresas son de reciente creación o no. Yo los invito a que usen de verdad la Plataforma Nacional uh -huh. de Transparencia.
3: Comisionada, pues qué, 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 qué buena entrevista. Gracias por, por supuesto, acompañarnos. Y gracias también por recordar a la audiencia, mexicanas, mexicanos, que no está impedido eh, el acceso a la información y que, pues bueno, a veces existe esa eh, desinformación, por supuesto, de, de que está pues prohibido y no lo está.
5: Así es, así es de que ustedes sigan solicitando información y ante cualquier vulneración sigan ingresando sus denuncias en el INAI. Yo les aseguro que pronto, de verdad, y no solo nosotros, la sociedad civil nos ha respaldado, los medios de comunicación. Es un derecho de todo el país que se ganó de una lucha social que hace de 21 años. Esto no es privativo de una persona, pues no permitamos que se rehén de nadie. Y pues al contrario, muchas gracias a ustedes porque... Por los sábados también hay noticias. <ríe> y
3: estaremos pendientes, por supuesto, de todo el desarrollo y desahogo de estos trabajos, comisionada.
5: Así es, y pues les mando un abrazo y excelente fin de semana.
2: Muchísimas gracias.
1: Periodismo de emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Karen, Karen Torres, pues cerramos con pues muchísima, muchísima información eh, dura del asunto de la violencia en este país y también información que tiene que ver con este tema de transparencia. Interesante porque pues resulta que muchos no conocemos cuáles son nuestros derechos para proteger nuestros datos ni tampoco conocemos hasta dónde podemos preguntarle a las instituciones, a los políticos, a todos estos personajes por los que alguna vez votamos, pues qué es lo que están haciendo y que nos rindan cuentas.
3: Es así y que el artículo 16 de la Constitución Política, pues no solamente lo recuerda, sino que pone sobre la mesa los derechos que a veces olvidamos, Giro.
2: Esos derechos que olvidamos y, y que de pronto parece que nos los quieren prohibir. <risa> Hemos platicado en este espacio que, como resulta, cómo resulta con el tiempo interesante tratar de... Entender por qué eh, este gobierno de la cuarta transformación no quiere transparentar lo que está haciendo y tiene tanto como malestar contra un, una institución como, como el INAI. Cuando recordamos que fue durante el sexenio de Vicente Fox, de los panistas, ¿no? que comenzaban. Eh, cuando comenzamos a tener estas herramientas de trabajo y estas herramientas para conocer más acerca del gobierno de las que platicamos hace muchos años de, del Federal of Information Act allá en Estados Unidos u otros modelos de otras naciones que trataban de ser más transparentes en favor de la democracia entonces ahora no entendemos Karen, por qué el gobierno que dice que está abierto a la transformación a la anticorrupción y, y que dice que hace todo todo por el bien del pueblo. No quiere que se sepa lo que hacen.
3: Sí, pareciera que son, eh, pues bueno, decisiones con dedicatoria. Eh, pareciera que, pues sí, de transparencia a veces, eh, pues podría incomodar. Pero como bien mencionas, este ejercicio de acceso a la transparencia, pues lo ha ejecutado también este gobierno en turno y también han tenido acceso a información, incluso con, pues algunos instituciones en las que han puesto el ojo y que no es nada más un instituto que dé información a una persona o a un color es totalmente independiente.
2: Y hasta, hasta hace mucho tiempo todavía, para que usted se dé una idea, lo que nos recomendaban a los reporteros cuando hacíamos una solicitud de información era no poner nombre ni dirección ni cargo ni oficio uh -huh. ni nada porque era una de las cosas que podíamos eh, omitir al momento de hacer una petición de información para pues eh, no recibir alguna represalia por parte de alguna institución en algún momento. Eh, pues eso sigue sigue dominando, eh, Karen, y, y creo que es parte de lo que ayuda muchísimo al INAI para ser realmente independiente.
3: Y que fomenta, por supuesto, pues justo para el gremio periodístico, pues por un acceso a la información y también al desarrollo de investigación periodística que, pues, más de cuántos compañeros sabemos que de años y de décadas lo han usado para, para los inicio, trabajos. Desde ¿no? el
2: inicio, cuando nos estaban, pues, prácticamente asesorando y enseñando en unas oficinas allá por Coyoacán a hacer uso de estos mecanismos de transparencia, primero, este, supuestamente a nivel federal, luego la Ciudad de México, que también fueron muy reticentes a abrir la información, y, pues, ahora están todos los estados, todas las dependencias metidas dentro de estas plataformas.
3: Pues vamos a estar atentos a ver cómo responde el Senado de la República pues ya con esta resolución de controversia y cuáles serán los tiempos de acción, Giro.
2: Sí, y también si Xochitl desde pronto hace uso también del INAI para quejarse por esta vulneración de su información personal que hizo el presidente de México.
3: Y que por cierto, pues ayer rápidamente, pues estuvo, estuvo en el Heraldo de México ayer en entrevistas y también pues fue muy clara, este eh, hay un claro tiro ¿no? entre el presidente y Xochitl Así que lo invita, si es que es verdad lo que informa de ella, a dejar la presidencia y viceversa.
2: A ver quién renuncia. Pues ya estaremos <ríe> platicándole más en la siguiente entrega de Periodismo de Emergencia. Muchísimas gracias por su compañía. Karen Torres, gracias.
3: Hiroshi, muchas gracias a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en este fin de semana.
2: Nos escuchamos mañana. Gracias.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,